0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 8. März und das sind die BILD Top-Meldungen. Zwangssanierung von Häusern droht, so teuer wird der neue Wohnhammer für mich. Richter erlässt Haftbefehl wegen Totschlags, Enkel köpft eigene Oma mit Beil. Thüringen-Derby, Jena gegen Erfurt, Polizisten flüchten vor Hooligans. Zwangssanierung von Häusern droht, so teuer wird der neue Wohnhammer für mich. Noch mehr, noch mehr und noch mehr. Seit Jahren wird Wohnen immer teurer. Jetzt droht Eigentümern und Mietern eine regelrechte Kostenexplosion. Grund, die Regierung plant ab 2024 ein schrittweises Verbot von Öl- und Gasheizungen. Dazu kommt ein Sanierungszwang bis 2033 für schlecht gedämmte Häuser. Kostenhammer beim Wohnen. Wie erkenne ich, ob ich betroffen bin? Fast alle Gebäude haben einen Energieausweis. Vom Sanierungszwang betroffen, Klassen F, G und H. Macht 3,2 Millionen Mietwohnungen, 500.000 Eigentumswohnungen, 5,3 Millionen Häuser. Kosten insgesamt, je nach Größe und Zustand der Immobilie, bis zu 100.000 Euro, so Haus und Grund. Wohnen und Weltklima retten, können wir beides überhaupt zahlen? Ja, so die Regierung. Nach Bildinformationen will Wirtschaftsminister Robert Habeck bis zu 80 Prozent für Eigentümer, Beheizungswechsel, Sanierungen etc. zuschießen. Die FDP hält den Sanierungszwang aber für außerordentlich problematisch, so Generalsekretär Bijan dscher Er mahnt, Klimaschutzmaßnahmen müssen effizient sein, sie müssen die Menschen mitnehmen und nicht durch unerfüllbare Vorgaben belasten cdu csu fraktionsvize Ulrich Lange sieht eine Attacke auf das Einfamilienhaus. Die Pläne werden aber scheitern, sie sind schlicht unbezahlbar. Haus- und Grundchef Kai Warnecke fordert, statt bei Gebäuden den CO2-Ausstoß vor allem in der Industrie und im Verkehr stärker zu drücken. Richter erlässt Haftbefehl wegen Totschlags, Enkel köpfte eigene Oma mit Beil. Schockierende neue Details im Fall der 100-jährigen Amalie G., die laut Polizei am Montagmorgen von ihrem Enkel getötet worden ist. Bild erfuhr, Ermittler fanden heraus, dass der 37-jährige Arthur B. seine Großmutter kaltblütig mit einem Beil köpfte. Oberstaatsanwältin Lydie Oechtering zu Bild. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis ist davon auszugehen, dass eine durch scharfe und stumpfe Gewalt verursachte Halsmarktdurchtrennung todesursächlich war. Mutmaßliches Tatmittel ist ein am Tatort aufgefundenes Beil. Rechtsmediziner konnten bei der Obduktion rekonstruieren, dass einer der Hiebe mit dem Beil von hinten ausgeführt wurde, weil das Halsmark, ein Bereich des Rückenmarks, im rückwärtigen Teil des Körpers liegt. Ein Richter erließ am späten Dienstagnachmittag Haftbefehl wegen Totschlags gegen Arthur B. Oberstaatsanwältin Oechtering, der Beschuldigte hat vor dem Haftrichter keine Angaben gemacht. Hat der Enkel von Amalie G. möglicherweise aus heimtückischer Absicht oder aus Habgier gehandelt? Für die Mordermittler steht das Tatmotiv noch nicht fest. Thüringen-Derby, Jena gegen Erfurt, Polizisten flüchten vor Hooligans. Die schlimmen Ausschreitungen zwischen Anhängern von R.W. Erfurt und karl Zeiss Jena. Jetzt zeigen Bildrecherchen, die Polizei war mit der Situation heillos überfordert. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu wilden Prügelszenen in der Bahnhofsstraße von Bad Berka. 40 Hooligans von Jena und 40 Erfurter Hooligans kloppten sich kurz nach Mitternacht vor den Augen einer Zivilstreife, die aber nicht eingreifen konnte. Gegen 21 Uhr erfuhr die Polizei, dass sich mehrere jener anhänger in einer Bar treffen. Die Polizeiinspektion Weimar forderte daraufhin, von der Leitstelle zivile Beamte zu schicken. Aber die Anforderung wurde abgelehnt, keine Polizisten verfügbar. Also schickte die Polizei in Weimar eine eigene Streife zur Aufklärung vorbei. Dieser zwar verfeindete Erfurt-Fans im Umfeld der Bar, forderte aber keine Verstärkung an. Gegen 0.30 Uhr verließen dann rund 40 jener fans das Lokal, gingen in Richtung Zentrum. Zur gleichen Zeit kamen ihnen 40 Erfurt-Anhänger entgegen. Folge, eine brutale Schlägerei mit Tritten und Schlägen vor den Augen der Zivilstreife. Erst jetzt wurden alle verfügbaren Einheiten nach Bad Berka geschickt. Noch bevor die Verstärkung eingetroffen war, gingen rund 20 Jena-Hooligans auf die Polizisten im Auto zu. Denen blieb nur noch die Flucht. Erst zwölf Minuten nach dem Hilferuf der Kollegen traf Unterstützung ein. Immerhin, die Polizei konnte 20 Personen feststellen, neun Jena-Anhänger, elf Erfurter. In der Nacht konnten weitere Chaoten identifiziert werden, die teilweise Verletzungen an Händen und Kopf hatten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden mehrere Handys sichergestellt. Hat Mr. Dominikanische Republik einem Deutschen die große Liebe vorgegaukelt, um sich zu bereichern? Oder ist er Opfer eines rachsüchtigen Mannes? Ruddy Batista sitzt seit über acht Monaten in U-Haft in der Münchner JVA Stadelheim. Ein BMW-Angestellter behauptet, dass Batista ihm rund 250.000 Euro abgenommen habe. Die Staatsanwaltschaft München 1 ermittelt wegen Betrugs in vier Fällen. Einer der Tatvorwürfe, Love Scamming, zu Deutsch Liebesbetrug. Die Handschellen klickten im Juni 2022, als Batista nach Spanien einreiste und seine Mutter in Madrid besuchen wollte. Von dort wurde er nach München überstellt. Dabei war der 29-Jährige gerade auf dem Zenit seiner Karriere. Jetzt spricht ein langjähriger Freund Batistas mit Bild. Ruddys Leben ist zerstört. Angeblich hatte sich der BMW-Angestellte in den schönen Dominikaner verliebt, ihm eine hohe Geldsumme überwiesen als Investment für das Start-up von Batista. Der Freund? Ich glaube, der Mann hat es nicht vertragen, dass er von Ruddy abgewiesen wurde. Batista, der Recht- und Wirtschaftswissenschaften studiert, hatte große Träume. Im Januar 2022 gewann er den Schönheitswettbewerb Mr. Supranational in der Dominikanischen Republik. Im April soll der Prozess gegen das Model beginnen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Sie konnte Keulen, Bälle und Bänder werfen wie keine andere. Alina Kabayeva war die biegsamste unter den rhythmischen Sportgymnastinnen der Welt. Doch der größte Erfolg der 1,64 Meter Frau ist Kremlführer Wladimir Putin. Bezürzt und erobert hat sie den geschiedenen Opa Putin, Volumen 2007. Damals ließ sich Putins Gattin Ludmilla scheiden, angeblich wegen der damals 24-jährigen Athletin. Seitdem überhäuft der Diktator, der in der Ukraine tausende Soldaten morden lässt, sich und seine Angebetete mit Luxus pur. Gibt Milliarden für seine geheime Familie aus, zu der offenbar auch zwei heimliche Kinder gehören. Aufgedeckt hat das ein Investigativteam um den russischen Journalisten Roman Bodalin. Sie zeigen, wie feudal Russenzar Putin lebt und wie er sein gigantisches Vermögen über ein Firmengeflecht mit alten Sowjetkumpels versteckt. Im Zentrum von Putins Prunk und Pomp, ein Megapenthouse in Sochi, satte 2600 Quadratmeter, misst das Dachgeschoss des Royal Park. 2011 kaufte Putins Finanzimperium die Riesenetage für 15 Millionen Dollar. Nach acht Vorstellungen an vier Tagen hatten die Kinobetreiber Andreas Simon und Timo Simon die Nase voll. Vater und Sohn setzten den Film Creed 3 ab. Grund? Jugendliche Besucher randalierten bei dem Film in den Sälen und Fluren. Sie warfen Popcorn, Soßen und Getränke durch die Gegend. Timo wurde von einem Besucher sogar angegriffen. So ein rücksichtsloses, respektloses und asoziales Verhalten habe ich in 30 Jahren, in denen ich Kino mache, noch nie erlebt, sagte Andreas Simon, der Kinos in Homburg und Neunkirchen hat. Auslöser für die Tumulte im eden Sinnehaus ist vermutlich eine TikTok-Challenge, denn die Krawalle gibt's in ganz Deutschland und nur beim Boxerfilm Creed 3, der auf Sylvester Stallones Rocky-Reihe aufbaut. In manchen Städten gab es sogar Polizeieinsätze. Timo Simon, wir haben das Internet zwar mal gecheckt und mit Kollegen gesprochen, einen direkten Aufruf haben wir nicht gefunden, nur Videos der Ausschreitungen. Warum bei dem Film? Wir haben keine Erklärung. Musik Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: US-Sicherheitsbehörden schlagen Alarm. Containerbrücken aus chinesischer Produktion könnten in Häfen sensible Daten sammeln, unter anderem über Militärgüter, das berichtet das Wall Street Journal. Hersteller der Kräne, das chinesische Staatsunternehmen ZPMC. Die Kräne seien im Prinzip Trojaner, so US-Sicherheitskreise. Auch im Hamburger Hafen sind Containerbrücken von ZPMC im Einsatz, der FDP-Abgeordnete Frank Müller-Rosentritt warnt in Bild, wenn US-Behörden vor Spionagegefahren durch Anlagen von ZPMC warnen, sollten wir dies sehr ernst nehmen. Die mögliche Beteiligung der staatlichen chinesischen Reederei Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens hatte zuletzt 2022 eine bundesweite Debatte über die Sicherheit deutscher Infrastruktur ausgelöst. Die neue Spionagewarnung aus Washington erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen zwischen den USA und China, die ebenfalls auf einer Spionageaffäre beruhen. Tagelang beschäftigte ein chinesischer Spionageballon die US-Politik. Nico Lange, der ehemalige Leiter des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium, warnt, China ist in der Spionage und Wirtschaftsspionage auch in Deutschland sehr aktiv, sagt er zu Bild. Um der Spionagegefahr zu begegnen, bedarf es einer besseren Sicherheitsvorsorge. Immerhin, die Bundesregierung plant mittlerweile, Mobilfunkbetreibern zu verbieten, bestimmte Elektronikartikel der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE in ihren 5G-Netzen zu verbauen. Dort, wo diese Teile schon verbaut wurden, sollen sie ausgebaut werden. Torwart soll Melina am niedersächsischen Bramsche umgebracht haben. Doch wer ist der junge Mann? Staatsanwalt Dr. Alexander Retemeier zu Bild. Wir suchen noch Zeugen, die uns bei der Rekonstruktion des Abends helfen können. Der Verdächtige ist laut Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft. Ehemalige Mitschüler beschreiben den 20-Jährigen als einen jungen Mann mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite ein Kumpeltyp, der stets einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte. Auf der anderen Seite ein übergriffiger Proll. Gegen den mutmaßlichen Mörder aus Bramsche ist in der Vergangenheit auch wegen Stalkings ermittelt worden. Das Verfahren wegen Nachstellung sei 2020 nach Abschluss einer erzieherischen Maßnahme durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Bei der jungen Frau, der vor drei Jahren nachgestellt haben soll, handelt es sich nicht um die getötete 19-Jährige. Immer gab es schon so ein paar Vorfälle. Ich sag mal, grapschig war. Ich habe gestern auch mit ein paar von den Mädels aus unserer Klasse gesprochen und die meinten auch, wir haben nicht viel von ihm gehalten, weil der immer so ein bisschen rumgeschubst hat zitiert RTL einen ehemaligen Klassenkameraden des mutmaßlichen Täters.